0: Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist Weihnachten auch schon fast rum. Heiligabend ist so ziemlich rum, ganz eindeutig. Und wir dürfen zwar noch einen Weihnachtsfeiertag auch genießen, wie wir auch eben gedankt haben. Wir haben einfach das Vorrecht, in einem ehemals christlichen Land zu leben, wo noch so ein paar kulturelle und rechtliche Restbrocken übrig sind, die durchaus erfreulich sind, wie zum Beispiel, dass sehr viele von uns frei haben dürfen heute, und deshalb Zeit haben, schon morgens an Gottesdienst zu kommen. Aber dabei, äh, darum soll es auch jetzt in der Predigt gehen: wie geht es weiter nach Heiligabend und wie geht es letztlich auch weiter nach Weihnachten? Denn unser Predigttext gehört zwar klassischerweise noch im, im, im weiteren Rahmen mit zur Weihnachtsgeschichte, hat aber doch einen guten zeitlichen Abstand. Kurz gesagt, war eine ganze Ecke später, was da geschehen ist hängt aber natürlich ganz eng zusammen mit den weihnachtlichen Ereignissen. Also, wir haben Heiligabend gefeiert, uns gefreut über diesen Erinnerungstag, nämlich den Geburtstag unseres Herrn. Gott wird Mensch, kommt in die Welt. Und weil er Mensch wird, hat er auch einen Geburtstag. Und den ähm, begehen wir an Weihnachten. Ähm, glücklicherweise endet damit nicht das Entscheidende, sondern es fängt gerade erst an. Gott wird Mensch, kommt in die Welt, kommt den Menschen nahe, geht auf die Rettungsmission. Deshalb ist diese Frage, was ist nach Weihnachten ganz entscheidend? Und es geht nicht nur darum, wie äh, kommen wir jetzt ein bisschen durch unseren Alltag hindurch. Weihnachten ist letztlich der Anfang. Und wie geht es jetzt weiter? Und während Heiligabend so äh, oder insgesamt auch Weihnachten eher sehr besinnlich bei den meisten sein sollte. Das hatten wir uns ja auch vorgestern angeschaut. Dass zumindest der Anspruch, ne, die stille Nacht, dass sie auch bei uns irgendwie still ist und trotzdem mit, mit netten Menschen möglichst zusammen und äh, die ein oder anderen Ansprüche, die erfüllt werden sollen, wollen. So, ähm, Weihnachten, Besinnlichkeit, danach ist es eher nicht mehr so besinnlich. Und auch in unserem Predigttext, der dann doch gleich anschließt an den Bericht, den wir eben gehört haben, da wird es trubelig. Das ist wunderbar bewahrt, aber auch sehr, sehr spannend. Und halt nicht mehr stille Nacht und alle stehen andächtig beieinander und sind verwundert und beeindruckt und versuchen gerade zu verarbeiten, was sie gehört haben und jetzt hier sehen, jetzt kommen alle in Bewegung. Und das ist auch der Titel unserer Predigt heute, ein Kind bringt alle in Bewegung. Und das ist nicht gemeint als allgemeine äh, Küchenweisheit, ja, ein Kind bringt viele Menschen in Bewegung, das stimmt auch so immer. Wenn man auf die Kinder wartet, kann ich gerade bezeugen, aber auch wenn sie da sind, Kinder bringen einen in Bewegung. Okay, aber das ist hiermit nicht gemeint. Sondern eine ganz spezielle Art, wie Jesus schon als ganz kleines Kind sehr viele Menschen in Bewegung bringt. Lange bevor er selbst hier auf Erden Wunder getan hat. Noch lange bevor er das erste Mal gelehrt hat, von dem wir wissen. Und lange, lange vorher, als kleines kind, als Baby, bringt er extrem viele Menschen in Bewegung. Und letztlich ist das ja auch schon vorher ein Stück geschehen, stille Nacht hin oder her. Die Eltern, beziehungsweise seine Mutter und der Stiefvater, die sind in Bewegung gekommen, aber aufgrund der Volkszählung, aufgrund dieses... Verwaltungsaktes letztlich sind sie in Bewegung gekommen und dann kam das Kind in Bewegung und sie brauchten eine Unterkunft und Gott schickt einen Boten zu den Hirten auf dem Felde, das haben wir vorgestern uns angeschaut, und bringt die dann in Bewegung, die eigentlich in der Nacht ihre Herde bewacht hätten und er sagt, etwas ganz Entscheidendes passiert gerade, der Retter ist da, Gott ist da und Gott liegt als Baby in einer Krippe in Windeln. Und einerseits ganz klar erwartet von allen, dieser Christus kommt, aber so hat das wirklich keiner erwartet. So wie wir es eben auch gesungen haben. Ein ein Kind in Windeln, in einer Krippe, ein kleiner Mensch, sein nacktes Bündel nur mit einer Windel umwickelt, das kann doch nicht Gott sein. Das passt doch nicht mit Gottes Vorstellungen zusammen. Also auch schon da sind viele in Bewegung gekommen. Aber jetzt nimmt die Dynamik noch mal kräftig zu. Jetzt geht es noch mal richtig, richtig los, nämlich in Matthäus 2. Wir haben in Matthäus 1 so diesen Kurzbericht über die Geburt Jesu. Und dann im Lukas-Evangelium, was wir studiert haben, das ist dann der ausführliche Bericht. Und das kennen wir in ganz ähnlicher Art und Weise von den zwei Berichten rings um die Schöpfung. Einmal so der Gesamtüberblick, die ganze Schöpfung, und dann der Fokus auf die Erschaffung des Menschen und wie das nun detailliert vonstatten ging. Und dann haben wir bei Matthäus erst den Geburtsbericht, kompakt, Vorgeschichte und dann ist er einfach da und er wird Jesus genannt. Punkt. Kurze Information. Und in Lukas nochmal ausführlich dargelegt, was passierte dann äh, im Detail, was passierte da jetzt ganz genau nochmal alles. So, und nach diesem Kurzbericht von Matthäus geht es weiter. Da kommen nämlich Gäste aus der Ferne. Ich lese Matthäus 2 ab Vers 1. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Es kommen. Gäste von weit her, die hat die Familie überhaupt gar nicht eingeladen, die waren menschlich jetzt überhaupt gar nicht eingeplant, sind in Bewegung versetzt worden von Gott selbst. Und zwar auf ganz spezielle Art und Weise. Und so ist auch gleich jetzt unser erster Punkt schon, die Heiden kommen in Bewegung. Erstens, die Heiden kommen in Bewegung. Letztlich in Bewegung gebracht von einem Baby im Nahen Osten. Und sie haben eine Anreise von, wir können sagen, roundabout. Wir wissen nicht ganz genau, woher sie kommen, aber wir nähern uns dem gleich nochmal. Eine Anreise von ungefähr 1000 Kilometern zu Fuß. Wahrscheinlich zwischendurch mit Reittieren. Aber das war kein Sonntagsausflug. Also, diese drei sogenannten Waisen aus dem Morgenland müssen sich das sehr gut überlegt haben, ob es sich lohnt, wochenlang eine gefährliche und auch nicht gerade kostenfreie Reise auf sich zu nehmen. Sie haben erfahren, es wurde ein König der Juden geboren. Da müssen wir fragen, was hat das denn mit denen zu tun? Wo, wo kommen die her? Warum interessiert die das überhaupt? Warum haben die sich in Bewegung bringen lassen? Der Begriff, der für die Weisen aus dem Morgenland steht, ist ein Begriff, der bezeichnet sowohl persische als auch babylonische Priester. Also Priester, wenn wir sagen, aus dem Iran oder aus dem Irak. Wahrscheinlich kamen sie aber aus Babylon. Ähm, warum? Weil es dort, seitdem die Juden dort im Exil waren, bekannt war, dass es diese Erwartung gibt, es kommt ein Retter zum Volk Israel. Das wussten wir ja damals schon. Also die wussten noch, noch nicht so viel über Jesus, aber einige zentrale Dinge wussten sie schon aus dem Alten Testament. Die Vorstellung war noch nicht so richtig klar, aber es war klar, er kommt, der Retter kommt. Und das war deshalb auch in Babylon bekannt geworden. Denn während des Exils hatte das Volk Israel, ja, unter anderem durch Daniel, großen Einfluss auf die Babylonier und auch auf das Denken in Babylon. Also sie brachten die Kunde von dem lebendigen Gott mit nach Babylon. Und auch die Information, es wird dieser Messias kommen. Und ab wann beginnt nochmal die Zeitrechnung für den Messias? Ach ja, warte, das war ja nach dem Exil. Das war ja, wenn, wenn Jerusalem aufgebaut werden soll, wenn es diesen Befehl gibt, ab da an geht es los. Also wir sehen, das hängt eng zusammen. Sie konnten den Countdown zählen, äh, wenn, wenn Jerusalem wieder aufgebaut wird, wenn das Exil letztlich dann ein Ende findet, ab da an wird der Countdown runtergezählt, dass dieser Messias kommt. Also es war mit Babylon verknüpft, es war connected. Und viele in Babylon waren beeindruckt von dem Zeugnis, was unter anderem Daniel dort hinterlassen haben vielen war dort hängen geblieben, da war eine, eine große Weisheit, sie waren verbunden mit diesem, mit diesem Gott und es war vieles nicht erklärbar und dieser, dieser Gott der Israeliten, der hat auch hier eingegriffen in Babylon. Das waren Sachen, die sind hängen geblieben. Also sie haben prägenden Eindruck hinterlassen durch Gottes Wirken dort. Und wahrscheinlich waren diese ähm, sogenannten Weisen, also zum einen Priester aus Babylon und auch Sternkundige, also die sich ähm, mit mit den Sternbildern auseinandergesetzt haben, aber auch reingedeutet haben, was bedeutet das für die Entwicklung der Welt. Also Astronomen und Astrologen, könnte man sagen, die die Sterne beobachten und versuchen damit die Welt zu erklären, andererseits auch. Also wir können zusammenfassen, die waren ziemlich sicher Götzendiener, Die waren in ihrer Hauptaufgabe Leute, die das Gegenteil von dem gemacht haben, was Gott ehrt. Die hatten mit Zauberei ziemlich sicher zu tun, mit der Anbetung von falschen Göttern hatten die ziemlich sicher zu tun. Die haben sich mit mit der Schöpfung und den Geschöpfen beschäftigt, aber letztlich nicht mit dem Schöpfer. Das war so der Normalfall. Und andererseits waren sie bekannt für ihre, ihre Künste. Also sie waren geschätzt ähm, in weiten Teilen vom Mittleren Osten auch für ihr wissenschaftliches Know-how. Also sie haben sich auch ganz, ganz faktisch mit, mit der, der Schöpfung halt auseinandergesetzt und hatten ein, äh, einen gewissen Wissensvorsprung auch im Vergleich zu anderen Völkern. Also sie waren auch durchaus geschätzt, in diesem Sinn auch weise. Und sie sagen, warum sind sie gekommen, warum ähm, meinen sie denn, dass der König der Juden geboren ist? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Also, sie haben ein Zeichen gesehen, haben einen Stern gesehen und zwischen hat man rekonstruiert, wahrscheinlich war es das dreimalige Zusammentreffen von Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische. was für sie den Hinweis gab, jetzt muss dieser Messias, jetzt muss dieser Retter, jetzt muss dieser König der Juden da sein. Und sie nehmen das so ernst. Also es ist nicht so, als wenn die meisten Leute heutzutage irgendwie Horoskop lesen und sagen, oh, das könnte vielleicht so ein bisschen passen oder so. Sondern sie müssen wirklich überzeugt davon gewesen sein. Das ist ein eindeutiges Zeichen. Und wir sind uns so sicher, dass wir uns auf eine wochenlange, anstrengende, teure, und vielleicht sogar gefährliche Reise machen, um uns das anzuschauen. Um diesen König der Juden zu begrüßen und ihn anzubeten. Also, die Heiden kommen hier massiv in Bewegung, nämlich gleich in doppelter Hinsicht. Die kommen äußerlich in Bewegung. Weite, anstrengende Reise, die man sich gut überlegen sollte. Und zum anderen... Sie kommen mit dem Vorsatz, um Jesus anzubeten. Das sind Heidenpriester, das sind Götzendiener. Und die machen diesen weiten Weg, um Jesus anzubeten. Wow! Was hat Gott dort in Bewegung gebracht? Und Das ist eine sehr beeindruckende Geschichtsschreibung, wenn wir uns überlegen, das Zeugnis, der Israeliten in Babylon, das Zeugnis von Daniel und seinen Freunden und den anderen Israeliten, die dort ein gutes Zeugnis hinterlassen haben. Haben ja sicher nicht alle ein gutes Zeugnis hinterlassen. Das ist höchst unwahrscheinlich. Aber die, die das haben, die haben Menschen, die erst Jahrhunderte später dort gelebt haben, darauf letztlich vorbereitet mit ihrem Erbe, was sie hinterlassen haben, dass die dann bereit sind, sich auf den Weg zu machen und um zu Jesus zu kommen. Ihr Lieben, das sollte eine riesige Ermutigung für uns sein, wo wir Gott bezeugen können. Also wir wünschen uns das ja, und das finde ich auch am schönsten, man, man gibt ein, ein Zeugnis und die Leute gehen dem nach und du hörst zwei Monate später, die Person hat sich bekehrt. So, wow, genau so habe ich mir das vorgestellt. Äh, das ist relativ selten so, dass wir so etwas so erleben. Und hier sehen wir, da waren ganze Generationen dazwischen, Und Gott hat den Grund gelegt, Jahrhunderte vorher, und dann kommen die Leute und kommen dahin, weil sie Jesus suchen, weil sie den anbeten wollen. Wow! Also in diesem Sinn, lasst uns nicht unterschätzen, welche Bedeutung es hat, wenn wir Gott bekennen. Wenn wir auch Gottes Prophetie deutlich machen, wenn wir Gottes Plan deutlich machen. Das kann an ganz anderen Orten, zu ganz anderen Zeiten möglicherweise von Gott gebraucht werden. Und das hier ist ein ganz starkes Beispiel dafür. Und was hier so wirklich einmalig ist, Gott gebraucht eben die die Sprache der Heiden, um sie zu Jesus zu rufen. Also sie waren so orientiert an diesen Himmelszeichen, so ganz typisch heidnisch, diese Himmelzeichen zu deuten und sich damit halt die Weltgeschichte zu erklären, die Zukunft vorherzusagen. Und Gott gebraucht dieses letztlich Falsche, um sie zu holen, um das Signal zu geben, jetzt ist Zeit. Nicht nur raus aus Babylon und hin nach Israel, sondern auch raus letztlich aus dem Götzendienst. Er gebraucht Genau eben das, wo man sagt, ja, also Gott redet, redet doch nicht so. In Ausnahmefällen, doch, in Ausnahmefällen. Und wir erleben heute etwas sehr, sehr Ähnliches, sogar verbunden mit der gleichen Region. Wir erleben zum Beispiel, dass sehr viele Menschen äh, aus Persien sich in den letzten Jahren äh, bekehrt haben oder auf echte Glaubenssuche gegangen sind und nach Jesus gesucht haben, obwohl sie wirklich total isoliert sind vom Evangelium, weil ja vor, vor einigen Jahrzehnten aus Persien der islamistische Gottesstaat Iran kreiert wurde und ähm, es kein freies christliches Leben dort wirklich gibt. Und Gott gebraucht was? Er gebraucht bisweilen Träume in dem die Menschen das erste Mal mit Jesus konfrontiert sind. Jetzt ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen, genauso wie die Sterndeuterei hier mit großer Vorsicht zu genießen ist. Warum? Wer sich ein bisschen auskennt im Nahen und Mittleren Osten, weiß, dass bei jeder jeder Veranstaltung, wo Menschen ein bisschen zusammenkommen, ähm, Hochzeiten, Geburten, Beerdigungen, so die Klassiker Familienfeiern, jeder von seinen Träumen und Visionen erzählt, dass Gehört so zum guten Ton. Es hat überhaupt gar keinen zwanghaften Bezug zur Realität. Also auf einer Beerdigung ist ganz üblich, dass man sagt: Ja, ich habe auch gesehen, dass der Onkel so und so ähm, wie ein Adler davon schwebt. Und da dachte ich mir, es ist bald seine Zeit gekommen. Da sagt er: Ja, ich dachte, ich habe ja so die und die Vision gehabt. Er war wie eine Wolke. Das ist total üblich in der Region. Und ich habe auch einige Freunde in. Israel und verbunden mit einigen Leuten in Ägypten und äh, Syrien. Das ist normal. Das gehört zum guten Ton. Trotzdem kann das ja gebraucht werden. Und trotzdem ist ziemlich klar, passiert das auch, dass Gott es wirklich gebraucht Aber nur weil jemand von so etwas berichtet, ist das gerade mit dem kulturellen Hintergrund ähm, überhaupt gar kein Beweis, dass das so sein muss. Aber... Wir erleben, viele haben sich in den letzten Jahren tatsächlich bekehrt, nachdem sie zuerst einen einen Traum hatten, durch den sie wirklich auf Jesus gestoßen wurden. Ein sehr gutes Zeichen ist dann, dass im Normalfall die Leute immer zur Bibel hingeführt werden. Dass diese Träume nur so lange kommen, bis die Leute eine Bibel in der Hand haben oder auf ihrem Smartphone oder irgendwo Zugang haben zu Gottes Wort, mit dem er sich dann, ausführlich, tiefgründig offenbart. Also diese Träume wie ein ein Wegzeichen, wie ein, ein Straßenschild in diese Richtung. Gehen wir zu Jesus und dann werden sie zur Bibel gebracht und lernen den Jesus kennen. Und so können wir das hier auch verstehen. Gott gebraucht nicht grundsätzlich Astronomie und Astrologie vor allem. Das ist nicht der normale Weg. Aber hier zum Beispiel hat er es wie ein, ein Hinweisschild genommen und sagt, geht dahin, geht nach Bethlehem, das ist der könig die Juden. Und sie gehen dahin und kommen zu dem echten Jesus und brauchen dann nicht mehr an den Sternen rumzudeuten. Also so müssen wir das verstehen. Gott bringt mit Jesus die Heiden in Bewegung. Und ihr Lieben, das erleben wir auch heute. Das erleben wir nicht nur in, in Persien oder im Irak oder in Syrien oder im Libanon und in vielen anderen Ecken vom Nahen und Mittleren Osten, das erleben wir überall. Und der Normalfall ist, wenn Jesus ruft und die Menschen sich eben nicht verschließen, also wenn Gott das schon gewirkt hat, dann verschließen sie sich eben nicht, dann kann ich nicht stehen bleiben. Dann komme ich erst recht in Bewegung. So wie die Geburt, Jesu, nur der Anfang ist, da ist vielleicht noch mal kurz stille Nacht, wenn wir so einige Sachen ausklammern, können wir sagen, okay, das das ist die stille Nacht. Aber ab da an ist nichts mehr still. Vielleicht ist meine Bekehrung, die ich erleben durfte oder vielleicht noch erleben darf, vielleicht ganz trubelig, aber vielleicht auch ganz besinnlich. Ein ganz, vielleicht auch sehr emotionaler Moment, wo ich wirklich durchatme und sage, was passiert hier gerade? Was ist hier gerade geschehen? Aber ab da an bleibt es nicht ruhig. Und letztlich schon auf dem Weg zu Jesus hin kann ich nicht ruhig bleiben. Wer sagen kann, dass Jesus sein Herr ist, denke ich, kann das bestätigen. Der Weg zu Jesus hin ist normalerweise nur sehr begrenzt besinnlich und oft sehr aufregend, sehr trubelig, sehr viele Veränderungen. Da kommen wir in Bewegung und danach erst recht. Wenn ich Christ werden darf, dann ist ja nicht Ruhe und Tiefenentspannung, das ist eher die Ausnahme, dass wir zwischendurch mal. Normalerweise bringt Gott mich erst so richtig in Bewegung. Das werden wir gleich auch nochmal sehen, wie Gott seine Leute in Bewegung bringt und wie Jesus seine Leute in Bewegung bringt. Diese Weisen aus dem Morgenland, diese Heiden auf Jesus' Mission, werden dann von Herodes zu sich zitiert. Warum? Denn er erschrickt und ganz Jerusalem mit ihm. Warum? Das werden wir uns gleich anschauen. Kurz gesagt, ein Problem des Machtanspruchs. Ein Problem des Machtanspruchs. Wir schauen uns gleich die Person von Herodes an und dann können wir auch besser verstehen, warum der so erschrickt. Und dann ruft... Der Herodes, alle Experten, nämlich alle obersten Priester und Schriftgelehrten, alle, die sich mit dem König der Juden, mit dem Christus auskennen sollten, und fragt, wo soll er geboren werden? Das bezeichnend, dass er davon keine Ahnung hat, aber verwundert nicht, wenn wir uns die Person gleich anschauen. Und sie sagen dann in Bethlehem, in Judäa, und sie bestätigen damit, dass diese Prophetie äh, ganz eindeutig äh, auf Christus bezogen ist, in der es dann da heißt, und du Bethlehem im Land Judah, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Und da ist klar, wer das ist. Das ist er, das ist der Christus. Und da ruft Herodes, die weisen heimlich zu sich, und erkundigt sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war, also fragst du nach dem Timing, um rauszukriegen, wann ist diese Geburt, äh, wann ist das passiert, wann war das ganz genau? Ich muss das eingrenzen. Warum? Ich muss die Person eingrenzen. Ich habe den Ort jetzt eingegrenzt. Israel ist groß, Judäa ist auch noch relativ groß. Okay, Bethlehem, das ist schon mal überschaubar. Bethlehem ist keine große Nummer. Und umso genauer ich weiß wann, umso klarer kann ich herausfinden, wer es da ist. Umso klarer kann ich den identifizieren. Das heißt, Herodes ist hier schon dabei zu planen, diesen Konkurrenten, diesen Machtkonkurrenten auszuschalten. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Der König, Holt sich die Weisen ran, um die Informationen abzugreifen, schickt sie dann vor und sagt, gib mir noch mal die restlichen Informationen, dann komme ich es natürlich auch anbeten. Und ähm, im übertragenen Sinn hat er schon die Achse hinterm Rücken, die er dann rausholen will. Wir sehen, Jesus bringt nicht nur die Heiden in Bewegung. Das tut er. Das tut er entgegen aller Wahrscheinlichkeit, die wir menschlich mitbringen können. Aber Jesus bringt auch die Mächtigen in Bewegung. Das ist der zweite Punkt. Die Mächtigen kommen in Bewegung. Und jetzt müssen wir uns diesen Herodes einmal kurz anschauen, denn er ist ja nicht der einzige Herodes, der uns begegnet. Aber der erste hier in diesem Zusammenhang, Herodes der Große. Ähm, kurz so ein bisschen zu seinem Hintergrund, dann können wir ihn sicher besser verstehen. Ähm, er ist der zweite Sohn von Antipater. Und den hatte Cäsar 47 vor Christus, also gute 40 Jahre vorher, als Prokurator von Judäa eingesetzt. Und schon sein Vater war ein großer Freund dieser römisch-griechischen Kultur. Und der Vater hatte noch eine eine Frau, die auf dem Papier, könnte man sagen, noch Jüdin war. Aber er hatte mit der Religion und auch mit der Kultur nicht besonders viel zu tun. Er war begeistert von Rom. Und so hat er auch gelebt und gehandelt. Und so ganz der Sohn, beide große Anhänger des Kaiserkultes. Also der, der religiösen Verehrung des Kaisers, die Anbetung des Kaisers. Und wir können Ihnen nicht mal mehr vor die Stirn gucken, aber ähm, es spricht vieles dafür, dass er das war, um seinen Machterhalt zu sichern. Er musste seine, seine Macht erst einmal neu erstreiten. Er war sehr herausgefordert in seinem Leben, diese diese Macht zu bekommen und dann festzuhalten. Das war sein großes Thema in seinem Leben. Ähm, Und da ist es natürlich ganz praktisch, wenn ich von der Gnade Roms abhänge mit meiner Macht letztlich. Wenn ich dann besonders den Kaiser verehre und Kaiser-Anbetungstempel baue und dem Kaiser wohlgefällige Einrichtungen äh, errichte in, in Israel, dann ist das natürlich eine schöne Taktik des Einschleimens, würden wir vielleicht heute sagen. Es ist oder strategisch relativ klug, je nach Perspektive. Also er baute diverse Kaisertempel und die Hafenstadt Caesarea am Mittelmeer, also benannt nach Caesar, wie wir uns denken können. Er baute auch eine neue Vorstadt in Nordjerusalem und zwar inklusive Theater, Zirkus und re- regelmäßigen Kaiserfestspielen alle vier Jahre, was die Juden überhaupt nicht witzig fanden. Und ganz im Gegenteil, es war Götzenkult in ihrer heiligen Stadt. Also das hat viel böses Blut verursacht, dass er diese, ja nicht nur äußere Kultur, sondern auch damit verbunden die, die Werte und den Götzenkult und so weiter nach Israel brachte. Der Israel war ja, das wissen wir, die waren ja weitestgehend kuriert von dem offenen Ihr Problem war, dass sie lau waren, dass sie oberflächlich religiös waren, dass sie menschlich religiös waren. Aber dieses lange Problem des Götzenkultes, das war ja weitestgehend geheilt worden. Da hatten sie wirklich gelernt in vielen Lektionen von Gott, wohin das führt. Und jetzt bringen die Besatzer und ihre eingesetzten Herrscher wieder Götzenkult nach Israel. Das fand überhaupt nicht witzig. Um sich dann zu rehabilitieren, beginnt er ungefähr 14 Jahre vor Jesu Geburt damit, den Tempel dann ganz prunkvoll auszubauen. Prunkvoller als jemals zuvor. Also Sie sehen, was für ein Stratege er war. Ne? Einerseits sorgt er dafür, dass die, die ihm die Macht geben, in Rom ihn möglichst gut finden, indem er auch diese ganze Kultur da befördert und, und deren ähm, religiöse Vorstellungen mit nach Israel bringt. Und zum anderen, damit die Juden ihn nicht gleich um die Ecke bringen oder stürzen oder aus dem Land jagen, denn die waren durchaus äh, fähig zu Widerstand. das hatte man mit den Makkabäern gerade erst gesehen, ähm, baut er dann den Tempel der Juden mit viel, viel Geldeinsatz aus. Sag, Guck mal, so ein guter König bin ich, der macht den Tempel so wunderschön, bitte vergesst man das mit den ganzen Götzenkultgeschichten, die ich hierher gebracht habe. Und er war bereit für seine Macht über Leichen zu gehen, das sehen wir nicht nur jetzt gleich in dem Bericht, sondern auch schon vorher, er tötet zum Beispiel 45 Anhänger von einem Rivalen. Die letzten Kämpfer von den Maccabäern, also wir könnten sagen so der jüdische Widerstandsuntergrund, die ließ er umbringen, also die letzten, die, die es noch gab, ließ er einfangen und töten. Er tötete auch seine Frau, seine Stiefsöhne und kurz vor seinem Tod noch einen seiner leiblichen Söhne. Und es ging letztlich immer um Machtfragen. Also jetzt können wir so ein bisschen besser noch verstehen, was das für eine Person war. Er hatte zehn Frauen und das brachte ihm viel Ärger, nicht nur mit den Juden ein, sondern auch einfach ganz praktisch aufgrund der Konflikte untereinander und der ganzen Befürchtung, welche Machtansprüche könnten jetzt erwachsen daraus, die Kinder, die dadurch gezeugt werden, Wer könnte Anspruch auf seinen Thron haben? Wir wissen es nicht, aber er zeigte einige Anzeichen von äh, Paranoia. Also die Macht festhalten und Angst haben, wer könnte mir wegnehmen? Und Wie kann ich das unbedingt verhindern? Ja, eine seiner, seiner letzten Aktionen, mit denen er die Juden sehr verärgerte, war, dass er ein ein Adlerbild, also ein Bild für die römische Macht, anbringen ließ am Tempel. Also er baut den Tempel aus, um den Juden zu zeigen, guck mal, ich ich bin ja total auf eurer Seite, ich unterstütze euch in eurer Religionsausübung und dann hängt er das Adlerbild daran. Also ich spare mir jetzt einen einen Vergleich mal zu ziehen. Er baut das schönste Gemeindehaus und was er dran hängt, das könnt ihr euch mal selber ausdenken. Krasses Bild für, für Götzenkult. Und dieser Machtmensch erschrickt, wird geradezu panisch und fängt sofort an, Mordpläne zu stricken. weil er hört, ja, das ist ein Baby geboren. Krass. Warum? Es ist nicht irgendein Baby geboren, sondern der König der Juden. Und wie er, das, davon können wir ausgehen, sowieso schon wusste oder spätestens dann gehört hat, es geht nicht nur um um irgendeinen König der Juden, denn es gab ja schon lange keinen König Israel, äh, Israels mehr, sondern das wird der verheißene Retter sein, der alles anders macht, der alles radikal verändert, der von Gott selbst geschickt wird und deshalb unangefochten sein wird. So war zumindest die Vorstellung. Die Realität sah dann noch mal anders aus. Also wir können uns fragen, warum zittert Herodes der Große vor einem Kind, vor einem Baby? Denn Jesus war zu dieser Zeit ein paar Monate alt, vielleicht ein Jahr, vielleicht etwas drüber. Mehr nicht. Eindeutig noch unter zwei Jahren. So ein mächtiger Mann, mit besten Connections nach Rom, zum Weltreich. Mit problematischen, aber funktionierenden Strategien für die Juden. Also Befriedungsstrategien, ich baue euch mal was, ich gebe euch mal was. Ich mache es ja auch schön. Ich sorge auch für Frieden. Ich will euch nicht noch extra was aufdrücken. Also ein strategisch gut abgesicherter Mann, ein machttechnisch gut abgesicherter Mann, zittert vor diesem kleinen Kind. Und das ist nicht das einzige Mal in der Weltgeschichte, dass das passiert das Mächtige vor diesem Jesus zittern. Wir fragen uns, warum? Jesus war nicht bekannt für seine Gewalttätigkeit, eindeutig nicht. Viele sogenannte Religionsstifter waren bereit zur Gewalt und haben sogar offen dazu aufgerufen. Ja, da kann man verstehen, dass man da Angst vor hat. Aber Jesus der predigt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, der Demut predigt, der das Friedensreich Gottes ankündigt, warum reagierten und reagieren so viele Mächtige so geradezu panisch auf diesen Jesus? Drei kurze Beispiele, nur aus der letzten Vergangenheit. Die Nazis im Dritten Reich konnten den echten Jesus nicht ertragen und haben deshalb eine Fantasiekirche gegründet mit einer neuen aria Fantasiereligion. und dagegen stellte sich dann die bekennende Kirche auf. Aber dieser echte Jesus war für sie eine Gefahr, weil er eben genau das vertrat, was sie verachtet haben. Und weil sie gesehen haben, dieser Jesus ist nicht so etwas wie ein, wie ein guru Sagen, wenn wenn der erstmal tot ist, dann wird das mit den Anhängern auch weniger. Ganz im Gegenteil, er hat eine lebendige Kraft bis heute, er verändert Menschen und er ist mächtiger als unsere Ideologie und unsere Propaganda und all das. Genauso erleben wir das in der Sowjetunion. Christen waren die Vorzeigebürger dort, die nicht geklaut haben die keine Revolutionen angezettelt haben, die fleißig waren meistens, die ähm, sich dem Staat angepasst haben, in den allermeisten Punkten sich angepasst haben. Alles, was eigentlich staatsrelevant war, da haben sie überhaupt gar nichts getan. Und trotzdem, wie ging es den Christen der Sowjetunion? Schlecht bis grausig. Irgendwo zwischen Unterdrückung und Kerkerhaft, je nach Zeit und Herrscher. Aber immer Ausgrenzung, immer Überwachung, immer. Die sind gefährlich. Auf die müssen wir aufpassen. Da brauchen wir Spitze. Da müssen wir die Gemeinden sprengen. Da müssen wir Lügen und Intrigen reintragen. Warum? Und das Gleiche haben wir erlebt in Ländern wie Kambodscha unter Pol Pot, Mao unter China. Jetzt können wir noch lange weitermachen. Diese Christen wurden als echte Gefahr angesehen die mit diesem Christus verbunden sind. Also, lasst uns anschauen, was sind die Probleme für die Mächtigen? Jesus ist eine Macht, die über allen Herrschern steht. Umso machtverrückter ich bin, umso mehr bedroht mich das Jesus, der mit dem Anspruch kommt, dass er über meiner Macht steht, als Diktator, als König, als was auch immer. Man, der sagt: Egal wie hoch du stehst, egal ob du Armeen bewegen kannst oder die Köpfe von Menschen waschen kannst mit deinem Propagandaapparat, ganz egal, ich bin eine Macht über dir. Das bedroht meinen größten, wahnsinnigen Anspruch an mich selber und an die Welt. Und Jesus gibt jedem Herrscher seine begrenzte Macht, das sagt er auch. Also wenn ich Macht habe, nur weil Jesus sie mir übergibt. Ich habe nur politische oder wirtschaftliche Macht, weil Jesus es zulässt, oder halt nicht. Jesus ist eine Bedrohung für jeden wahnsinnigen Herrscher, weil er größer ist als jeder Herrscher. Er ist nicht nur eine Macht, über der Macht, sondern er ist größer als jeder Herrscher und er ist stabiler als jeder Herrscher. Und wir sehen, die ähm, drei Reiche, die ich eben angeführt habe, also das Dritte Reich, sogenannte Dritte Reich der Nazis, die, das Sowjetreich und auch die kommunistischen Regime in Kambodscha oder in China sind weg. Die sind weg. Auf jeden Fall in, in dieser Form. Das hat nicht gehalten. Mao ist tot, Pol Pot ist tot, Hitler ist tot, Stalin ist tot, Lenin ist tot, Khrushchev ist tot. Wir werden lange weitermachen. Alle tot. Jesus lebt. Der ist stabiler. Der wurde nie gestürzt. Der wurde nie abgewählt. Der wurde nie weggejagt. Das ist eine Bedrohung. Und jeder wird sich vor ihm rechtfertigen müssen. Und das sollte jeden Herrscher und jeden Mächtigen unbedingt erzittern lassen. Denn das macht deutlich, ich kann nicht selbst entscheiden, was ich hier alles mache und wonach ich handle. Ich darf nicht selbstgerecht sein, denn ich muss mich rechtfertigen vor dem mächtigsten Herrscher. Und ich komme daran nicht vorbei. Und damit stellt Jesus jeden absoluten Herrscher in Frage. Jeden absoluten Herrscher. Egal, ob es ein Familiendiktator ist oder Diktatorin oder jemand, der ein ganzes Land oder einen ganzen Kontinent, ein ganzes Weltreich, eine ganze Großreligion unterjocht oder fast faskelhaft. Egal, wie groß die Ebene ist. Egal, ob es meine, meine zwei oder drei oder fünf Leute sind, ich behandle wie ein Diktator, wie ein absoluter Herrscher oder ob es Tausende oder Millionen von Leuten sind. Das ist erstmal egal, denn Immer wo ich meine, ich kann selbst gerecht herrschen. Ich bestimme hier die Spielregeln. Ich sage, was richtig und falsch ist. Da stellt mich Jesus in Frage und sagt, nein, ich lasse dich das vielleicht noch eine gewisse Zeit tun, aber es ist falsch. Und du solltest eher darum bitten, dass ich das nicht mehr lange, dich das tun lasse. Denn umso schlimmer wird die Katastrophe bei der Rechtfertigung. Und Jesus ist der unkorrumpierbare Maßstab für Recht und Moral. Das ist nicht seine wichtigste Funktion. Aber das ist er auch. Das heißt, im Angesicht Jesu brauche ich nicht mehr diskutieren, ob meine Maßnahmen nun gerechtfertigt sind oder nicht, die ich als Mächtiger ausübe. Sondern an Jesus ist das festgemacht. Ja, Herodes weiß, nur ein Teil dessen, davon können wir ausgehen. Aber er wird sicher über den Anspruch des Messias aus dem Alten Testament informiert worden sein, und der wird ihm klar gemacht haben: Der hat einen viel höheren Anspruch als ich, kleiner Provinzkönig von Judäa, dem er aufpassen muss, dass die Römer mir nicht die Macht entziehen oder noch einen Konkurrenten hier einsetzen oder so. Der ist eine echte Bedrohung und im Sinne von Gefahr erkannt. Gefahr gebannt, geht er jetzt sehr strategisch vor, haben wir eben schon gesehen, er holt sich die Informationsquelle persönlich ran, die Weisen, und schickt sie so ganz in Spionagemanier jetzt los, ja, geht ihr mal los, dann kann ich auch anbieten, tatsächlich, Klammer auf, werde ich den umbringen, wenn ich den finde, den werde ich töten, aber es müsst ihr nicht wissen, ihr seid ja so begeistert von diesem Christus, geht ihr da mal hin und dann sagt mal Bescheid, wo der ist, dann komme ich auch mal vorbei. Also extrem hinterhältig. Und dann kommt es aber anders als gedacht. Die Weisen werden im Traum angewiesen, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren und gehen auf einem anderen Weg wieder zurück. Also laufen sozusagen hinten rum, einfach weg, nachdem sie bei Jesus waren und er bekommt diese Informationen nicht. Und Herodes bekommt das mit, das sehen wir in Vers 16. Als ich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und seinem ganzen Gebiet waren. Von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, wie er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist. Er spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder. Und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Und da sehen wir, wie weit dieser Machtanspruch geht, Des Herodes, er bringt einfach alle Kinder um, die eventuell in Frage kommen könnten, wenn ich es halt nicht genau weiß, dann gibt es halt ein paar Kollateralschäden. Herodes tut alles, damit Jesus nicht zur Geltung kommt. Herodes ist sowas wie der Gegenentwurf zu den Weisen. Also die Weisen weit weg weit weg von Israel, voll in ihrer, ihrer Heidenreligion, Heidenkultur, lassen sich in Bewegung bringen, bewegen sich über tausend Kilometer, machen diesen ganzen Einsatz. Warum? Weil sie Jesus anbieten wollen. Und Herodes, der sitzt ja fast vor der Tür, könnten wir sagen, geografisch, der sitzt direkt vor der Tür, hat die Juden, hat die Schriftgelehrten, hat die Priester, hat die Weisen alle verfügbar, hat die Informationen verfügbar. Und was ist seine Reaktion? Jesus muss weg. Jesus muss weg. Und wir sehen da die zwei typischen Reaktionen von Leuten, die mit Jesus konfrontiert werden. Die einen, die sich rufen lassen, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit sagen, ich ich muss zu diesem Jesus hin. Ich muss zu diesem Jesus hin. Ich ich weiß noch viel zu wenig über den, aber ich muss da hin. Das sind Leute, die sich rufen lassen. Und Herodes ist das Gegenmodell dazu. Und das Gegenmodell, wage ich zu behaupten, kennt wahrscheinlich jeder von sich selbst, wenn wir ehrlich unser Leben reflektieren. Vielleicht sagst du, das erste Mal, als Jesus mich gerufen hat, als ich das erste Mal vom Evangelium gehört habe und das so ansatzweise verstanden habe, da durfte ich mich bekehren. Halleluja, das ist sehr schön. Aber möglicherweise war es bei dem einen oder anderen, vielleicht sogar bei relativ vielen, doch anders. Wir haben das Evangelium gehört, wir haben was von Jesus gehört, wir haben was über unseren Zustand gehört, über unsere Zukunft gehört, wir haben was über Gott gehört, auch ganz entscheidende Sachen. Wir haben uns deshalb aber noch nicht bekehrt, sondern er ist recht, so richtig verhärtet erstmal. Wenn dieser Jesus meint, dass er mir jetzt alles vorschreiben muss, dann will ich aber nicht zu ihm gehören. Wenn er sagt, dass ich so nicht bleiben kann, wie ich bin, weil das bin ja ich, ich als Persönlicher, Dann dann muss dieser Jesus weg dann will ich diesen Jesus nicht. Dann sind wir wieder bei Heiligabend. Ja, vielleicht mein Fantasie-Jesus, also mein Jesus. Okay, das ist genau das Gleiche wie ein Götz, mein Fantasie-Jesus, ist genau das Gleiche. Aber den echten Jesus nicht. Das ist das, was wir, was wir in Römer lesen. Menschen erkennen, oh, es gibt Gott, es muss einen Schöpfer geben. Und ich bin ein Anbeter, also bete ich an, aber auf keinen Fall diesen Schöpfer. Ja, irgendein so Stock oder ein Stein oder ein Wurm oder ein Vögelchen oder so, bete ich an. Irgendeine so eine Fantasiefigur, ja, aber nicht den echten Gott. Und das letztlich Herodes auch. Er hat Angst um die Macht über sein Leben. Und wenn wir Gottes Wort hören und intellektuell verstehen, also mit dem Kopf verstehen, mit dem Denken erstmal verstehen, soweit man das verstehen kann, haben wir auch Macht, äh, Angst um unseren Machtanspruch. Bin ich dann noch der Herr meines Lebens? Aber es ich, ich kann sich ja nicht alles ändern in meinem Leben, weil es gibt ja auch viele gute Sachen in meinem Leben. Und, das ist so der Herodes-Modus. Dass der, ne, also wenn das so ist aber, wenn er nicht zu verhandeln ist, dann muss dieser Jesus aber weg. König meines Lebens. Also so mein, mein Kumpel-Jesus, ja okay. Mein Begleiter, mein Berater, mein Lebenshilfe-Jesus, den nehme ich. Aber doch nicht den König-Jesus. Nicht den, der mich rettet. also wenn ich gerettet werden muss. Der muss weg. Aber der kommt massiv in Bewegung, der Herodes. Und wie wie endet das, Das lesen wir dann ein paar Verse weiter über äh, über unseren Predigtext hinaus. Sein Ende ist ungefähr drei Jahre später. Trotz allem Festhalten an der Macht und Hauen und Stechen und selbst in der eigenen Familie Leute töten und ermorden und hintergehen und betrügen, trotz alledem lebt er nicht mehr lange. Hat er keine Zukunft vor sich. Also, Jesus bringt die Heiden in Bewegung. Jesus bringt die Mächtigen in Bewegung. Und zuletzt, das ist unser letzter Punkt für heute, Jesus bringt seine Leute in Bewegung. Als die Weisen weggezogen waren, lesen wir in Vers 13, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und spricht, steh auf, Nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Also wieder eine Spezialoffenbarung durch einen Traum. Ich möchte mal darauf hinweisen, wenn wir uns die Bibel mal anschauen, sehen wir, dass es trotzdem unglaublich selten ist, bei 1500 Jahren Entstehungszeit der Bibel alleine, unglaublich selten ist, dass Gott sich der Träume, bedient, um spezielle Offenbarungen ähm, ähm, zu vermitteln. Hier ist es nochmal so. Und da sagt er, nimm deine Frau, nimm das Kind, ihr müsst weg, denn das Kind soll umgebracht werden. Wir sehen, wie Gott ganz fest in der Regie sitzt. Er hat den Überblick, wir können uns vorstellen, die Welt wie ein, eine große Theaterbühne. Und von oben guckt Gott herauf und sieht die einzelnen Szenen, und weiß um alles und sagt, das wird passieren, deshalb, das ist der Plan, du musst ja nicht noch was überlegen. Was tust du jetzt? Geh nach Ägypten. Und Josef, wieder vorbildlich, muss hier hochgelobt werden, da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Also er wacht auf nachts, ihm ist klar, das war nicht einfach irgendein Traum, das war nicht irgendwas, was ich mir so zusammengeträumt habe. Das war nicht einfach nur irgendwie eine schlimme Befürchtung oder so. Das war so eindeutig. Gott hat auf diesem speziellen Weg mir was gesagt. Und was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir es aber erst noch mal prüfen. Und jetzt müssen wir erst noch mal sacken lassen und überlegen und mit der Familie besprechen. Nein, zum Glück macht er das nicht. Also, es ist immer gut zu prüfen einerseits. Aber in diesem Fall, wo es eindeutig ist, in einer eindeutigen Situation. Gott sagt, tu, da sollen wir nicht rumeiern. Das macht Josef zum Glück auch nicht. Das wäre nämlich lebensgefährlich. Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich. Übrigens eine, eine Stelle, wo wir wirklich krass sehen, wie überlebenswichtig es ist, gehorsam zu lernen. Schauen wir an. Hätte, hätte, Fahrradkette, wissen wir. Aber Hätte Josef hier nicht gehorcht, hätte Josef hier erstmal rumgeeiert und sich zwölf menschliche Meinungen eingeholt und dann Los drüber geworfen und nochmal einen Gebetsabend zugemacht, wäre es zu spät gewesen. Hier ist klar, mach es jetzt und was macht er? Er macht es jetzt wirklich hervorragend vorbildlich. Wenn wir uns überlegen, die bisherige Geschichte war alles andere als easy going für ihn. Ja, aus seiner, seinem Wohnort weg nach Bethlehem, dann dort die Geburt, vorher noch diese ganzen Informationen, ähm, deine, deine Verlobte wird schwanger, aber das ist okay, die hat dich überhaupt gar nicht betrogen und Gott hat mit euch einen ganz speziellen Plan, einen ganz, ganz speziellen Plan. Ihr seid doch zwar, zwar sehr jung, aber so wird es sein. Dann die Geburt, die Hirten in der Nacht, die Weisen, sie sind immer noch in Bethlehem, sie sind noch nicht zurück nach Hause gegangen, Und dann sagt Gott, so, ab ins Ausland. Und zwar ganz sicher zu Fuß oder mit einem Esel. ähm, Langer Weg von 0 auf 100, jetzt geht's los. Josef, bist du bereit? Und Josef sagt, jo, los geht's. Aufstehen, Frau und Kind, los geht's. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hatte: der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Es fällt hier erstmal auf, Jesus kommt in eine ihm total feindliche und gefallene Welt. Das ist ja so der rote Faden durch Jesu Erden, Erdenzeit. Aber er kommt in eine Welt, die ihm nicht freundlich gesonnen ist, sondern ganz im Gegenteil, die ihn ablehnt. So wie wir es in, in Johannes 1 schon lesen, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also er kommt in die Welt, die er selber gemacht hat, die ihm gehört also wir können praktisch sagen, er kommt ja, sowas wie nach Hause. Du, du gehst in das Haus, was du selber gebaut hast. Nur mit deinen Mitteln und nur mit deiner Kraft. Und alle, die da sind, die sagen, nee, du kommst hier überhaupt gar nicht rein. Die wollen dich überhaupt gar nicht. Ich hau mal ab wieder hier aus dem Haus. So, das ist die Situation. Und dass es nicht nur so ein lockeres Hau mal ein bisschen ab ist, sehen wir schon hier. Schon als Kind wird ihm nach dem Leben betrachtet. So radikal wird er abgelehnt. Und obwohl er später auch seinen Eltern dient, wir kennen das aus Lukas 2:51, er geht mit ihnen nach Haus, nach Nazareth und ist ihnen untertan. Also er dient ihnen in jeglicher Hinsicht. Er legt seinen Fokus darauf, was erfreut meine Eltern. Er macht das, was ein Kind machen sollte, nur ohne Sünde. Also er dient seinen Eltern später. Das ist Wahnsinn, ne? der sündlose Jesus dient seinen sündigen Eltern und ist ihnen untertan. Aber jetzt dienen sie ihm vor allem, wie sie es später auch tun werden. Sie dienen jetzt ihm. Und der Vater im Himmel gibt seinem Stiefvater hier die direkten Anweisungen, gibt ihm die Regieanweisungen ganz genau. Warum müssen sie nach Ägypten? Ja, wegen Jesus. Wegen diesem Kind. Sonst hätten wir. Gar kein Problem, die hätten auch gar kein Problem mit Herodes normalerweise. Jesus ist das Problem. Wären sie ohne Jesus, hätten sie kein Problem, könnte man sagen. Und das ist nicht nur bei Maria und Josef so. Das ist bei unseren Geschwistern, die verfolgt werden, auch genauso. Hätten die Jesus nicht, kannst du auch im Sudan leben und kannst auch im Jemen leben. Gut, ist nicht der Lebensstandard, aber man wird schon klarkommen. Oder in Nigeria oder in Somalia. Aber wenn du einen Jesus hast und Jesus hat dich, dann hast du ein ganz ernstes Problem. Ein ganz ernstes Problem, was weit hinausgeht über die Frage von medizinischer Versorgung oder äußerer Sicherheit ähm, aufgrund der allgemeinen politischen Lage. Sondern du bist ein Problem, weil du zu diesem Jesus gehörst. Warum werden Christen gehasst, sagt Jesus später selber in Johannes 15? Wegen ihm. Ey, wenn ihr gehasst werdet, das ist wegen mir, sagt Jesus. Also wundert euch nicht. Das ist, weil die mich hassen. Und ihr gehört jetzt zu mir und dann hassen die euch. Das sagt ja Johannes 15, Vers 18. Und das ist hier genauso. Ey, wenn Jesus nicht das Kind wäre, wenn es irgendein anderes Kind wäre, hätten die auch gar kein Problem. Dann hätten wir gemütlich wieder nach Nazareth zurückgehen können, noch ein bisschen Bethlehem vorher bleiben, aber noch nicht flüchten. Nicht all die Aufregung. Das ist, weil Jesus bei ihnen ist. Meine Lieben, das ist bei uns auch so. Bei uns in meist noch viel schwacherer Form, aber viel krasser sehen wir es bei unseren Geschwistern in der islamischen Welt, in kommunistischen Ländern oder heute auch zunehmend in den atheistisch-ideologisch umgebauten Regionen der Welt. Also wir sehen zum Beispiel in weiten Teilen von Großbritannien ganz gruselige Sachen, die gegen Christen laufen, wenn sie sich zu Gottes Ordnung bekennen. Wir erleben, dass in der Ukraine Christen keine Kinderarbeit mehr machen dürfen, wenn sie nicht vorher gewisse Petitionen zum Thema Gender und Abtreibung unterschreiben. Wir erleben in manchen Gegenden der USA, dass christliche Schüler, deren Eltern zu Umerziehungsprogrammen zitiert werden, teilweise sogar durch Gerichte, wenn sie sich treu zu Gottes Ordnung äußern. Und die hätten diese ganzen Probleme nicht ohne Jesus. Und das wünschen wir uns nicht. Auch Maria und Josef haben sich sicher nicht gewünscht, dass sie in eine Situation kommen, wo sie mit ihrem Kleinstkind zu Fuß flüchten müssen, und sich verstecken müssen. Wer wünscht sich schon sowas? Das ist klar. Aber Jesus bringt seine Leute immer in Bewegung. Und das ist gut. Das ist grundsätzlich gut. Das ist nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Das ist auch nicht immer so angenehm. Aber es ist richtig, richtig gut. Denn wo Jesus uns Bewegung bringt, sind das Lernzeiten vor allem. Wo wir ganz große Schritte im Glauben gehen. Und schauen wir uns Maria und Josef an. Was lernen Sie hier? Gott hat alles ganz fest im Blick und im Griff. Wir sind zwar überfordert mit dem, was wir alles gehört haben, welches Kind wir hier aufziehen sollen, und wir verstehen es wahrscheinlich bis jetzt auch erst zum Teil. Aber Gott ist uns ganz nah und er greift ein. Gott ist nicht ein Zuschauer aus dem Himmel, sondern er greift ein. Er hat einen guten Plan, wie das laufen soll. Er hat vorgesorgt. Er hat das richtige Timing. Gott spricht in unser Leben. All das dürfen sie hier erfahren. Und Gott bringt uns auch wieder nach Hause zur rechten Zeit. Das erleben sie auch noch. Jesus bringt seine Leute in Bewegung. Und zwar immer mit Hinblick auf seine Pläne. Also wenn Jesus dein Leben gerade wieder durcheinander wirft, scheinbar, Wenn Jesus gerade wieder Veränderungen in deinem Leben bewirkt hat oder gerade dabei ist und du kriegst das mit, dann geht es vor allem um seine Pläne. Wir müssen lernen, mehr Gottes Perspektive bei solchen Dingen zu haben. Nochmal, Jesus ist nicht unser Lebenscoach, also der unser Leben so ein bisschen optimiert und besser macht, gute Ratschläge gibt und so, damit wir unsere Pläne umsetzen können. Nein, Wir sind Kinder Gottes und wir sind Knechte Christi, wenn wir Christen sind. Das bedeutet, Gottes Pläne sollen unsere Pläne werden. Und wo Gott uns seine Pläne zeigt, da müssen sich unsere Pläne verändern. Weil das ist jetzt das Entscheidende. Ohne Jesus folgst du deinen Plänen, aber du hast halt auch nicht mehr als deine Pläne. Oder die Pläne von einem anderen Menschen, wenn du keine Pläne hast. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann geht es um Jesu Pläne. Und so kann es sein, dass du von einem Moment auf den nächsten einen radikalen Umschwung in deinem Leben erlebst. Und ich meine nicht die Bekehrung, sondern nach der Bekehrung. Liegst eben noch in deinem Bett und schläfst und verdaust die letzten Wochen und Monate und Gott sagt dir mitten in der Nacht, Spezialsituation, trotzdem nah dran bei uns, sagt uns mitten in der Nacht, Jetzt geht's los. Jetzt ändert sich was Radikales an deinem Leben. Jetzt stelle ich dich an einen anderen Ort. Jetzt stelle ich auf einmal neue Menschen vielleicht in dein Leben. Oder jetzt nehme ich Menschen, die zu deinem Leben gehört haben, einfach weg. Jetzt lasse ich dich vielleicht nicht mehr an deine Arbeitsstelle, an der du jetzt bist. Oder stelle dich an eine, eine, eine neue. Jetzt lasse ich dich vielleicht nicht mal mehr an dem Ort, an dem du wohnst, sondern stell dich an einen anderen. Ich gebe dir eine neue Aufgabe, eine neue Verantwortung, eine neue Herausforderung und jetzt geht's los. Er versetzt uns manchmal total überraschend in neue Situationen oder neue Orte. Er hat dabei alles gut im Blick und zwar viel besser als wir. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Wir sehen nicht nur in diesem Text, aber auch hier wunderbar, wie zuverlässig Gott ist, wie es eine Punktlandung ist, wie er führt, wie es immer genau richtig ist und zum Besten führt. Das bezeugt die ganze Bibel hindurch und auch dieser Text. Und es ist schön, wenn wir es bei anderen betrachten. Das ist so eine schöne Distanz. Oh, Maria und Josef und die wurden dann bewahrt, Mensch, wunderschön. Ja, und wow, was war das für. Für eine eine Glaubensprüfung auch, für eine Gehorsamsprüfung. Vertraut ihr jetzt darauf, jetzt geht's los, ihr seid sowieso schon nicht zu Hause, ihr seid in eurem Übergang zu Hause gerade noch mit dem Kind. Und jetzt völlig in die Fremde. Von 0 auf 100? Wie reagiere ich da drauf? Jesus sagt, jo, und jetzt läuft es aber ganz anders. Weil zu meinem Plan gehört, dass jetzt das in deinem Leben beginnt oder aufhört. Und das ist dann die Frage, wie viel von dem alten Herodes bei uns noch übrig geblieben ist. Jesus, also okay, aber nee, wenn du so bist, also jetzt reicht aber. Ich will meinen Lebensplan stricken. Ja, ich, ich folge dir nach, aber erst nach Arbeit, okay. Oder diese Wohnungsfrage, also das geht jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit, zumindest gefühlt, das würde ich jetzt ja nicht so sagen, aber gefühlt geht mir das jetzt gerade zu weit. Wir hatten so schön alles gerade fertig und jetzt sagst du einen völlig neuen Ort, wir hatten so schön eingerichtet, so nette Nachbarschaft jetzt und jetzt sollen wir völlig woanders hingehen? Und das war alles genauso richtig, wie wir zusammen waren, als Familie oder als Gemeinde oder als ganz, ganz enger, ganz stark verbundener Freundeskreis und jetzt wird von Gott jemand hinweggenommen daraus. Ich will das aber nicht. Ich will das nicht und hier geht es mir zu weit. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wenn wir zu Jesus gehören, dass seine Interessen unsere Interessen werden müssen. Dass das ganz, ganz zentral zu unserem Glaubensleben dazuhört, solange wir hier auf Erden sind, dass wir uns verändern lassen. Dass wir eben nicht dort stehen bleiben. Dass Jesus nicht ein netter Zusatz für unser Leben ist, eine Ergänzung, eine Verbesserung, sondern dass es ein ganz neues Leben ist, was nicht mehr uns gehört. Maria und Josef haben das hier an dieser Stelle ganz toll auf dem Schirm. Einfach klar, Gott, Gott sagt, es geht los und los geht es. Wir erinnern uns, wie Samuel zu Saul sagt, 1. Samuel 15, wir kennen diese Stelle. Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit besser als das Fett von Widdern. Das ist es besser als alles andere, was du Gott bringen kannst, wenn du seinem Wort folgst, wenn du ihm gehorsam bist, wenn du ihm vertraust. Und sagst, okay, Ich kann das noch nicht alles richtig einordnen, aber es ist eindeutig, dass du das sagst und dann will ich ich machen. Dann will ich nicht abwarten, nicht rumeiern, dann will ich das auch tun. Wir müssen uns klar machen, die Weltgeschichte und die Heilsgeschichte ist nie statisch. Die ist immer in Bewegung. Geschichte bleibt niemals stehen. Die bewegt sich, und zwar immer vorwärts. Nie im Kreis, niemals rückwärts, immer vorwärts. Und du und ich, wir sind jetzt Teil von dieser Geschichte, die Gott schreibt. Mach damit auch klar, dass unser kleines Leben und unsere scheinbar kleinen Entscheidungen, wie reagieren wir auf Gottes Ruf, auf Gottes Auftrag, auf Gottes Gebot, dass das Bedeutung hat, weil es Plan, äh, Teil von Gottes großen Plan ist. Josef taucht jetzt fast nicht mehr auf. Er taucht noch einmal auf, als Jesus zwölf ist und dann kommt er hier nicht mehr drin vor. Und trotzdem war seine Aufgabe, seine Verantwortung, seine Rolle in diesem Plan Gottes wichtig. Ja, Gott hätte auch ohne ihn gekonnt, aber es war Gott wichtig, dass dieser Josef wichtig ist. Auch nicht, weil er es sich verdient hat, sondern weil es Gottes Plan war. Letztlich eine Statistenrolle, ein Vater, der kein Vater ist. Ein Vater, der ein Kind aufzieht, was er nicht gezeugt hat. Und er nicht mal sauer darüber sein kann. Spezielle Herausforderung. hm? Aber wir sehen, diese scheinbar kleine, nicht unbedingt immer angenehme Rolle, die er hatte, war wichtig in Gottes großen Plan. Und war für ihn persönlich auch ein Riesenvorrecht. Als Stiefvater oder Pflegevater hat er Jesus mehr persönlich kennenlernen können als, als viele, viele andere. Das war sicher oft herausfordernd, sicher oft schwierig, aber auch ein Riesenvorrecht. Und Gott führt es dann zu einem guten Ende. Herodes stirbt, also ungefähr drei Jahre sind sie im Exil. Und dann erscheint ein Engel, also ein Bote des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum, also wieder das Medium Traum, und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Achelus ähm, anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er, sich dorthin zu gehen. Und auf seine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth wieder, damit erfüllt werde, was durch den Propheten gesagt hat, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Also ein ein Spross, das ist ein Wortspiel, ähm, dass er als Spross äh, aus Nazareth kommt. Also, die Mächtigen müssen gehen. Herodes wird abberufen von dieser Welt. Seine Macht ist absolut begrenzt und endlich. Und jetzt ist sie vorbei. Und Gott bewahrt seinen Sohn. Aber er bewahrt auch die, die zu seinem Sohn dazugehören. Und bringt sie hindurch. Alle kommen in Bewegung. Sie sehen, Nach Weihnachten, alle sind hier in Bewegung. Die Heiden kommen in Bewegung, denn sie wollen zu diesem Jesus. Die Mächtigen kommen in Bewegung, denn sie wollen nicht diesen Jesus. Und Jesu Leute kommen in Bewegung, weil es nach seinem Plan wichtig ist. Lieben, lasst uns lasst uns bereit sein, dass uns dieser Jesus in Bewegung bringt. Und dazu ist es wichtig, dass wir nicht uns festklammern wie Herodes. Egal, ob an einer äußeren Macht oder an anderen Dingen. Dass wir uns nicht festklammern an unserem schönen, kleinen, gut geordneten Leben wenn Gott andere Pläne mit uns hat. Dass wir nicht festhalten an den materiellen Dingen. Dass wir nicht festhalten an Frieden und Harmonie. Dass wir nicht festhalten an irgendwelchen Dingen, die uns so wichtig sind, wie Herodes seine Macht. Sondern, dass wir bereit sind, alles, alles, alles loszulassen, außer Jesus. Er sagt, ich führe dich jetzt woanders hin, innerlich oder äußerlich. Dass wir sagen, los geht es. Ich zitter zwar und habe ein Haufen fragezeichen im Gepäck und ich kann nicht heldenhaft gerade vorangehen, aber ich soll ja nur nachfolgen. Ich komme hinterher. Geh du voran, ich komme hinterher. In deinen Fußstapfen weiß ich, dass dass das richtig ist. Lass uns mobil bleiben für Jesus. Lass uns mobil bleiben. Und wenn wir glauben, ich habe fertig, irren wir, hundertprozentig. Wenn du glaubst, du bist am am finalen Ziel, was Gott mit dir hat, falsch. Du und ich, wir sind auf dem Weg und es geht immer weiter voran. Und Gott bestimmt die Richtungsänderungen Und das Gute ist, und das sehen wir wunderschön in dieser Geschichte, in diesem Bericht hier zusammengefasst, Gott führt es immer zu einem guten Ende, selbst wenn es nicht äußerlich so gut ist, wie wir es hier sehen. So Happy End Manier, Letztlich wird es ein glückliches Ende sein. Denn Gott führt uns zum Ziel. Obwohl wir so kompliziert sind, obwohl wir uns oft so schlecht führen lassen, trotzdem führt er uns zum Ziel. Aber um seiner Ehre willen, lasst uns doch darum beten und uns darum mühen, dass wir uns leicht führen lassen. Dass wir eher sind wie ein ein gutes Packpferd und nicht wie ein störrischer Esel. Dass wir sagen, ich komme mit, Halt bitte meine Zügel, aber ich will nicht dagegen halten. Ich brauche deine Hilfe. Und bitte hilf auch, dass dass noch mehr Heiden in Bewegung kommen. Dass Menschen, die dich noch nicht kennen, die in ganz anderen Religionen und Philosophien und Denken verankert sind, dass die in Bewegung kommen. Weil sie sagen, ich, ich will kommen, um Jesus anzubeten. Ich bin bereit, so viel loszulassen, so viel zu machen, so viel Risiko in die Waagschale zu werfen, weil ich will diesen Jesus anbeten. Lass uns auch dafür beten, das hängt eng zusammen. Gott bringt uns in Bewegung und dadurch mitunter bringt er auch die in Bewegung, die noch ohne Gott sind. Amen.